0: Это маленький подкаст для человека, но гигантский подкаст для человечества. Потому что в этом выпуске подкаст «Что было раньше» ведомый э, капитаном корабля Иваном Толачевым,
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: И отважным штурманом Павлом Пиаваровым расскажет вам всего лишь про один сезон горячо любимого на нами сериала, потому что про все предыдущие мы вам уже рассказывали. Короче, если вдруг кто-то заб забыл или не знал, есть такой потрясающий сериал ради всего человечества. Альтернативная история, американцы вторыми высадились на Луну, космическая гонка, все дела. Мы с вами его горячо любим. Вы, наверное, не все, но это нормально. Популярность его, надо сказать, незаслуженно заниженная относительно того, как я его себе представляю. Да,
1: согласен, согласен, И
0: выходит четвертый сезон на Apple TV уже совсем скоро. И в честь этого мы перескажем для вас третий сезон, последний, выходивший до него. А если вдруг вам интересно, что было в предыдущих двух, у нас есть специальный подкаст. Наверное, мы ссылочку на него оставим в описании. Конечно, конечно. И таким образом, знаешь, мне, мне кажется, что через несколько лет этот подкаст может прийти в целом к тому, что мы просто уже будем одни и те же сериалы пересказывать просто, знаешь.
1: Ну вообще, беспрецедентный случай в истории подкаста «Что было раньше», что мы берем один сезон дополнительный сериала, который вроде как уже пересказывали, и пересказываем его дополнительно, чтобы все, кто не успел нагнать в прошлый раз, нагнали в этот. Но пока крайней мере, мне кажется, это служит индикатором того, насколько сильно мы любим этот сериал.
0: Да, да. А еще, а еще это напоминает, что наш подкаст превращается сам в сериал, понимаешь? То есть у нас уже выходят как да. бы подсезоны. Мы наберем рано или поздно базу, знаешь, вещей, вот, за которые мы выходить уже не будем, и чисто будем такие, тут новая серия вышла, у сериала неуязвимые. давайте серию перескажем. Так, новый
1: Assassin's Creed, пересказываем новый Assassin's Creed предыдущий, да. новый Call of Duty, пересказываем новый сезон. Это некоторая платформа, Форма, да, и мы
0: уже, знаешь, как строители в Грузии, мы уже этажи просто надстраиваем над этой ебалой. И балконы выносим, да. Да-да-да-да-да, само собой. Так, у нас, кстати, что-то было по донатам.
1: Ого, ничего себе огромное. Спасибо, дорогие донатеры всем, кто присылает нам денежки в донаты, а всем огромное спасибо. Uh, спасибо всем тем, кто просто нас слушает, но нет всего сердца, конечно.
0: Так, у нас два доната от пользователя Anonymous, который отправил нам большую сумму в евро, пишет «О, вы вернулись». Это, надо сказать, приятный э комментарий. Как хорошо, что вы заметили, учитывая, что за прошлый месяц у нас вышло три выпуска. Три выпуска подряд. Мы уже не знали, куда их ставить. У нас были споры в редакции подкаста, типа «Давай вот киберпанк на попозже или вот на пораньше. Но тут человек-паук, ну, тут Alan Wake, типа слишком много контента, невозможно весь его э, засунуть. И от Сергея Жекбицова. Просто так. донат. Просто донат на сумму 181, донат. 181 рубль. Слушай, вот знаешь, удивительно, в горящем бензовозе нам отправляют длинные телеги по 220 да, символов, да, да. там все вот это. Расскажите, людям в подкате, что было раньше, на денег просто, знаешь, как, как бабушка, да, которая, да, да. Как бабушка да. которая приехала, пока родители не видит. Спасибо большое вам. Да, вот, ребят, напоминаем, что если вы хотите поддерживать этот подкаст более стабильный, регулярно, у нас есть Boost и Patreon. Я добрался Человека-паука, и мы уже на этой неделе с Вами собираемся записать, и Максимом Ивановым собираемся записать выпуск, где мы будем обсуждать Человека-паука, все, что там случилось в сюжете, концовки, не концовки, костюмы, не костюмы, в общем, обсудим прям глобально эту историю. Да, да, и да. выпуски подкаста, который называется «Мы не договорили», где мы как договариваем, выходят на Boosty, на Patreon, поэтому вы можете пройти туда за относительно небольшую на самом деле, сумму. У нас, надо сказать, очень очень скромный прайсинг на uh, Patreon да. и Бусти. Мы То дискаунтеры подкастовые. Буквально да. 200 рублей на Boosty, хлоп, и у вас получается еще по одному подкастику в месяц в идеале. Иногда не по одному, но чаще всего по одному. И если вдруг вам захочется послушать еще меня или Ваню, у Вани есть подкаст «Один дома», его соло-стендап-посткаст, uh -huh. подкаст «Горящий бензовоз», где мы с Ваней и Вадим обсуждаем поп-культуру новости и ругаемся из-за того, надо ли нам обсуждать новость про то, что видеоигра, которая выйдет через два месяца будет с, с открытым миром или не будет с открытым миром. И подкаст «Не занесли», где я и Максим Иванов тоже обсуждаем Поп культуры, но на совершенно других скоростях и совершенно другими вайбами. Поэтому я вам, если честно, завидую: я не могу слушать так много хороших подкастов, потому что
1: я их все веду. Я понимаю, да, обидно занимать четыре э, топовых места в категории развлечения на Apple TV, да. но для Паши это просто в жизнь. Как бы да, ему теперь слушать, к сожалению, нечего.
0: Да. Ну что, ключ на старт, как говорится: 4:20. Ключ на старт это отсылка к телу.
1: Значит, ситуация какая? Если вы не знали, вдруг вы не знали, вдруг вы не следите, вдруг вы просто слушаете этот выпуск ради наших приколов и разгонов, давайте немножечко отмотаемся назад. Значит, весь сериал For All Mankind, он же ради всего человечества использует хронику альтернативной истории, где в 1969 году то случилась точка бифуркации, произошли события, которые не должны были происходить в нашей вселенной, а произошли в параллельной, и после этого вся история пошла кувырком. Ключевое событие первого сезона самого начала, самого начала первой серии это высадка советских космонавтов на луну после этого история очень сильно изменилась и третий сезон который мы пересказываем сейчас начинается с краткой хроники событий до 90 по моему 2 или 3 или даже 5 года то есть до начала 90 х что произошло за это время в мире сериала что важно знать помнить и понимать и что повлияло на героев мы сейчас перескажем в том числе и это тоже. Мы перескажем, что происходит в мире сериала перед тем, как перейдем к его событиям. Итак, президент Рональд Рейган закончил свои два президентских срока, и в нашей реальности он управлял с 81 по 89, а в реальности сериала это случилось гораздо раньше, с 76 по 84. Теперь у США новый президент, демократ Гэри Харт. И судя по тому, что он говорит там в этом фрагменте историческом, он э, избрался на пост благодаря своей программе ядерного разоружения и вдохновляющим речам про американский идеализм. Блин, в общем, мужик вот, вот, просто. Он Харт вообще, он с сердцем, понимаешь? Он вот череп, да. Да-да-да. Тем не менее, Рейган перед выходом на пенсию успел подписать исторический договор о сохранении мира на Луне. После переговоров с Андроповым. И Луна теперь красиво поделена на две равные части. Одна с советским флагом, другая с американским. Для тех, кто не следил за событиями сериала, напоминаем, что весь второй сезон, практически весь второй сезон был посвящен этой битве за Луну. Практически невероятным событиям, происходившим там вокруг нескольких баз, когда вот Советы сражались с американцами за доминацию на Луне. При этом в мире сериала существует некая комиссия Роджерса, которая расследует инцидент из предыдущего сезона на лунной базе Джеймстаун. Или не а Джеймстаун лунная база? Джеймстаун, да, лунная да, база, да да. да? да, да, Вот. А в нашей реальности, в нашем мире, комиссия Роджерса расследовала катастрофу Шаттла Челленджер. Поэтому комиссия угу. та же, но то, что она расследует, другое. Аванпост или Аутпост как вот его называют в сериале, это бар, в котором провели очень много вечеров героев первого и и сезоне. Силы, да, 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 ли, ли, внезапно ли, стал франшизой, Паша. Теперь ага. теперь это франшиза. И Карен Болдуин, жена одного из главных героев сериала, продала его Сэму Кливленду, другому герою сериала, и теперь Сэм открывает новые бары в Берлине, Токио, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Вот что такое бар с историей, да, оказывается. Да, да, это денежное мероприятие. Самая смешная фигня, которую только можно было увидеть американскому зрителю в этой нарезке в начале третьего сезона, это то, что Алекс Трибек, все еще ведущий Джепарди. Джепарди это что-то типа американского оригинала своей игры, где нужно по категориям выбирать вопросы с определенной стоимостью в баллах и отгадывать. Но по популярности Джепарди намного больше своей игры у нас и больше похоже на поле чудес. Так вот, этот, эта шутка смешная только для американцев, но чтобы понять ее, нужно ее как-то перевести или протранслировать, типа, что если... На дворе 2032 год, и все еще Кубович ведет «Поле чудес». есть вообще ничего не менять. Есть еще
0: старший прикинь, на дворе 2033 год, и все еще КВН выходит, можешь себе представить.
1: О, да. На дворе 2030 какой-то там год, и все еще господин ведущий ведет «Что, где, когда».
0: Да-да-да. И там хотя бы мужики поменялись, знаешь, хотя бы где-то там ведущие поменялись. Да, нет, ну где-то, да,
1: где-то что-то меняется. Смешно, 2039 год, Валди Спельш снова идет, угадай мелодию, все-таки что, чего, <смех> зачем. А там <смех> уже и <миросети смех> играют
0: место здесь. <вместо смех> <злитель, смех> да, да, да,
1: просто Шазам против Сирии. <смех> <да, смех> да, да, да. да. я, я бы
0: хотел угадай мелодию, что Владимир Пельч включает и стоят такие эти бабушки-девушки в свитерах. И там вот это ты заставлял меня засадить, но я тебе не сосала.
1: Да, кстати, нам нужен такой шоу, где включает эту песни молодняка, пошлой Моли, например. Вот и, Хотя не знаю, насколько это уже актуальная супер-пупер-молодежная группа. При этом, при этом, есть и другие новости из-за пределов Штатов. В Британии ирландская республиканская армия IRA Ира. убивает Маргарет Тэтчер. Блин, слушай, вот
0: это вот, извини, из ТикТока, Паша Техник. Ирина, ну ёб твою
1: мать! Да, да, да. И в нашей реальности, кстати, IRA тоже покушалась на Тэтчер, но она выбралась из-под обломков взорванного отеля, это в нашей реальности, и на следующий день уже выступала снова на мероприятии с речью. И рейтинги еще. взлетели, потому что америка, анг, 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 англичане понимают только силу, что называется. Это Похоже наши на западные партнеры. <с Более того, Михаил Горбачев, новый советский босс. Экономика СССР процветает. Наверное, тут не нужно объяснять, насколько это сильно отличается. Во-первых, да. И коммунизм распространяется по всей Латинской Америке, то есть у, у, у Советов как бы все окей сравнительно, у них, конечно, методы все такие же, как у Советского Союза в настоящем мире э, нашем, но при этом СССР в порядке, экономика в порядке, производят они там все тоже в порядке и вроде как даже жаловаться не, за, не на что. Майкл Джордан легендарный, играет в Портленд Трейл Блейзерс вместо Чикаго Буллс. Вот это для американцев вообще ужасная альтернативная тихо, вселенная. А я в смысле? Это получается, что в For All Mankind в мире не существует кроссовок Air Джордан и фильма да. космический баскетбол? Прикинь, и вот без Space печаль, Jam,
0: конечно. да, без Space Jam нельзя вообще жить, это бред какой-то. Вот что
1: это за вселенная, в которой нет Space Jam, в которой да. нет вот мультяшных баскетбольных матчей? Я не представляю, каково жить. И все более без Air Джордан, кошмар. Ужас. А, тем не менее, кое-кто, кое-что, точнее, и в нашем мире существует, и в этом мире. Это ВИЧ. Mm -hmm. И несмотря на техническое превосходство вселенной сериала, а это очень важно, в сериале технологии развиваются быстрее, поэтому уже в начале 90-х есть э, эти MP3-плееры с э, жесткими дисками, там в одной из сцен героиня ставит iPod на подставку, и это всего лишь начало-середина 90-х, то есть прям вообще все э, как бы очень быстро пошло. И получается, ВИЧ, вероятно, скорее всего, тоже быстро вылечит. В будущем, или в прошлом, или в параллельной вселенной. Ну вы Буду поняли. Из-за технологического м -м, прогресса в мире сериала раньше появились несносные миллиардеры-мудаки. Поэтому поприветствуйте нового.
0: Как мы жили без них.
1: Да, да, Господи, в начале 90-х так просто было. Все миллиардеры вообще на публике не появлялись. А как только они начали появляться, вы поняли, какие они скоты.
0: Ужас. Просто
1: кошмар. Поэтому встречайте нового персонажа сериала Дева Аису. Дев Аиса. Гениальный молодой ученый, который совершил прорыв в область ядерного синтеза и из-за этого стал кем? Невыносимым мудилой. Хорошо знакомая нам Эллен Уилсон, которая лесбиянка из прошлого сезона, такая с идеальной стричкой, прекрасная актриса счастья и здоровья в Теди Ласса еще играла в, в финальном сезоне. Шикарная. Вообще потрясающая. становится сенатором от штата Техас. Вот это, наверное, вообще очень интересная история. Где лесбиянка Но, становится сенатором от штата никто Техас. же
0: в тот момент не знает о том, что она лесбиянка на самом Ну деле. самое
1: смешное, что мы уже помним из прошлого сезона, что она, будучи лесбиянкой, вышла замуж за гея из Центра управления полетов, и они все друг другу помогают симулировать, в общем, здоровую семью, хотя при этом каждый на из самом деле, них, в собой ради им
0: было я. намного проще отправлять людей в космос, чем быть, чем быть собой и не бояться в этом признаться.
1: Да, потому что пустота, которая тебя окружает, оказывается <с сильнее в реальной жизни, когда ты делаешь камин, чем в космосе, когда ты реально окружен миллионами километров ничего. Кстати, в реальности в этом году в штате даже не было выборов. <свят> Гол Диего Марадоны, вот это, наверное, футбольные специалисты сейчас порадуются и удивятся. В финале чемпионата мира 1986 года не был засчитан.
0: <свят> Тот, Понят который мне, забил значит... рукой. Я что, про Марадону <свят> знаю, что он кому-то... А, не, погоди, это Зидан кому-то... Марадонил, право. да, Игипал. что он, типа, ну, <свят> очень да, сильно да, да, по да. вообще Не, то... <свят> <свят> он это, он, он же из Воронежа, там, рекодон течет, он поэтому Марадон... А,
1: ее... нет, я ошибся, это не гол, это, да, я, к сожалению, тоже, я про другой случай Диего Марадона вспомнил. В общем, теперь то, что называется голом века, гол Марадона в финале чемпионата мира 86-го, теперь не гол, а фол века, то есть... Как бы. если Нарушение я, Если кошмар. что
0: вдруг, если вам досадно то, как мы с вами знаем футбольные факты, то... Но это не мы выбрали смотреть, как 22 мужика бегают по полю туда-сюда и пинают короче мяч какой-то дебильный, так что это не наша проблема.
1: Со всем уважением ко всем, кто любит футбол. Без Пожалуйста. Я да. без, не, я от, без не отменяйте меня в Твиттере, отменяйте Паше, это труднее. Ф
0: футбол скучный.
1: Надо, надо добавлять, по моему мнению, некоторые геймплейные особенности футбола мне не нравятся и негативно влияют на восприятие его истории, вот. А, во втором сезоне, если кто-то помнит, Карен Болдуин предсказала, что любой, кто троит космическую туристическую компанию, заработает все деньги мира. Так она сама ее в итоге основала вместе с Сэмом Кливлендом. И теперь их новый бизнес называется Полярис, и он дает возможность самым богатым людям планеты побывать в космосе. Я, кстати, не очень понимаю, космос, в принципе, не предназначен для пребывания человека в нем, да, и ты всегда как бы от него окружен каким-то, не знаю, жалким металлом, там, несколькими листами жалкого металла
0: в «Интерстелларе», помнишь, да, вот когда там типа, ты понимаешь, тут два типа, сантиметра металла и пустота полная, это пугает. Да,
1: это же ужасно, типа, если бы я был б богатый, я хотел бы находиться в комфортных условиях, а не, знаешь, погружаться Слушай, э, вниз на, там, на, на глубину, четыре, где уже давление страшно. На метров с геймпадом так Да, типа, я, миллиардер, хочу, чтобы вокруг меня были опахала, идеальный климат, подушечки, лежать, чилить, вообще отдыхать и так далее. Нет, Вань, понимаешь, в этом ты прикол. Ты, при оставляешь себе миллиардеров, не будучи
0: миллиардером. А я да, нап правда. напомню мою любимую мысль о том, что человек определяет его ограничения и говорят, слушай, там можно спуститься в железной бочке к Титанику, так никто не делал. И такой, а я так сделаю, а так никто не делал, а я так сделаю, давай, поехали. Поэтому, наверное, мне кажется, оно так mm -hmm. работает. Но все-таки обратите да, внимание, наверное, что некоторые современные очень богатые люди, они стремятся в космос. Бренсон, mm -hmm. Маск, долбоеб, блядь, обоссанный, Безос, ну и всякие да. там Безос, да 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 это интересно, потому что там никого не было, понимаешь? Если бы все были в космосе, они хотели бы на Землю обратно попасть. а,
1: -а, -а, -а Да, кстати, да. Еще одно важное отличие. Джон Леннон не был убит безумным фанатом, поэтому Битлз едут в Реюнион Тур.
0: О, бля, какой кринж. Да,
1: вот так вот. Это, кстати, наверняка, прикинь, как кринжатина. Типа, мертвые Битлз наверняка продаются лучше, чем живые Битлз, кстати, которые доиграют. Я вот напомню,
0: что я был на фестивале... Господи, это был пикник Афиши. это вроде был, куда приезжали Joy Division, и зрелище было, конечно, сомнительное, если честно. Ну, то есть, не всем рок-звездам идет стареть, не всем рок-звездам, mm -hmm. когда они стареют, стоит пытаться выглядеть так, как когда они были молодыми. В общем, я как бы, я галочку поставил, но я бы не сказал, что получил много удовольствия.
1: Джонатан Поллард, шпион, осужден за шпионаж в пользу Израиля, что полностью совпадает с нашей реальностью. Очень-очень призрачные, очень малоизвестные отсылки сериала. Поллард до сих пор в реальной жизни остается единственным американцем в истории, который был приговорен к пожизненному за шпионаж в пользу страны-союзников США. Кстати, в 2015 году он досрочно вышел на свободу, а в 2020 году уехал в Израиль. Прикинь, нормальный чувак такой. Посидел пожизненно и в 2015 вышел. Хорошее поведение, знаешь, пожизненное, да. оно пожизненное, пока ты по жизни себя нормально вести не научишься. А рассказывают нам это, эту историю, в самом начале ради параллели с сериальной Марго Мэдисон, которая, как мы узнаем чуть-чуть дальше, тоже занимается, в общем-то, в каком-то смысле шпионажем.
0: -ты, конечно, да.
1: Наш миллиардер Дэф и его компания Гелиос выигрывают контракт от НАСА на добычу Гелия-3 на Луне. А Гелия-3 как раз является идеальным сырьем для ядерного синтеза, которым его компания и занимается, поэтому все прекрасно вертикальная интеграция, и средства добычи, и средства продажи. Даже и средства обработки контролируешь. Ты да, становишься... Да, вот так вот ты становишься миллиардером. Просто каждый элемент пути добываемого материала контролируется тобой. Где его добывают, кто его добывает, где его перерабатывают, где его продают. То есть, когда ты владеешь и вышками, и заправками, ты миллиардер. Когда ты владеешь только вышками, ты, ну, понятно. Ты, ты Ubisoft. Худра. Ты Да, это абсолютно верно. Значит, еще, Северная Корея у нас есть в сериале. Она есть, то есть разделение Кореи произошло. Она закрывает программу создания баллистических ракет. Северная Корея больше не хочет воевать и зашвыривать планету, не знаю, ядерными боеголовками. И вступает в космическую гонку. Да, молодцы. Паша, Северная Корея вступает в космическую ну, гонку. Так. Прикольно быть в Северной Кореей в кино, кстати, объясню почему. Так как, типа, большие компании, в том числе стриминги или кинотеатральные эти самые студии, они же, естественно, пишут свои сюжеты, исходя из того, что все это будет глобально показываться на многих кино рынках и на стримингах, которые доступны во многих странах. И, естественно, практически всем э, развлечениям, сериалам, фильмам и играм нужны злодеи. И так как в Северной Корее нет доступа ни к телевидению, ни к стримингам, ни к чему, то Северная Корея, находясь в Ты не теряешь своей...
0: никаких рынков. Да,
1: да, ты как бы не теряешь никаких рынков. Как смешно, типа, почему на Netflix Уходят все творцы, которых э, которым нужно показать плохой Китай, потому что Netflix нет в Китае. Uh
0: -huh.
1: Нет разницы. Будешь ты что-то говорить плохое про Китай uh -huh. или, или хорошее про Тайвань. Все равно, пожалуйста, снимай. Вот. Поэтому Северная Корея это такая изолированная страна, в которой ничего не показывают, и про которую можно что угодно говорить. Угадайте, какая скоро будет вторая. Вот. Да, изолированная страна, про которую можно что. Да, Иран, конечно, да, подсанкционный. И поздно. Все верно. Две страны
0: такие. И поздно, и ран, и поздно, вот так вот. Две, две а иран и,
1: и поздно, да, 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 и вовремя. Еще да. есть ран, или поздно, и ран или поздно. Экономика в новом мире в порядке, индекс Доу Джонс растет, а это полная противоположность черному понедельнику 87 года. И глобальное потепление, наоборот, замедляется, потому что мы больше не сжем топлива, у нас ядерный синтез – основной источник энергии. Неплох, неплохо. мир мечты, понимаешь? Якубович ведет э, поле пока чудес. Тип... <свят> <свят> Значит... Нет, но это,
0: это мир мечты, кроме того, что Советский Союз все еще существует.
1: Так а может, это, знаешь, перезагруженный Советский Союз 2.0? Типа, меньше, меньше репрессий. <свят> Чел, понимаешь, я тебе
0: сейчас <свят> такой прикол расскажу. Советский Союз в реальном мире развалился. Так. <свят> На кучу разных стран, да, у нас uh -huh. есть независимо Армения, Грузия, Молдова, Кыргызстан, Россия. И в России он все равно, блядь, вернулся. Понимаешь? Точно нахуй такое же. Поэтому мне трудно представить, чтобы мог быть какой-нибудь Советский Союз, который остался и стал другим, если даже Россия не смогла стать другой. Uh
1: -huh. Я понял, я понял, я понял. Да, глубокая мысль. То есть, само существование Советского Союза это уже источник мучений большого количества людей. Это да, похоже на то, да. Да, читая книгу, кстати, Зигоря про то, как Украина себя чувствовала в составе Советского Союза, могу сказать, что да, само И наличие Советского Союза, да, да в общем-то, не было праздником для такого количества людей, которые сейчас говорят, что все хорошо было. Героическая пара наших космонавтов или астронавтов. Мы же с тобой еще в прошлом выпуске узнали, астронавт, что астронавты это американцы, космонавты, а космонавты. Это русский, да. русский. А, Гордо и Трейси, которые пожертвовали собой в, в финале прошлого сезона, увековечены в виде статуи. <къем> Сначала в бронзе. нас торжественно открывает статуи, а потом и в кино, где их играют Денис Куэйд и Мэг Райан, главные актеры, кстати, Голливуда, начала
0: 90-х. Было бы круто, если бы памятник был еще вот этим скотчем армированным, обмотанным. Скотчем, мне, кажется, да, данный, да. Если да. можно да. было бы скотч сделать памятник.
1: Ну, я не знаю, Паша, есть только один памятник, на котором увековечено средство, с помощью которого погиб, из-за которого погиб. Тот, кому памятника это Иисус. А, а я... Что за бред вообще? Типа, а... Иисус, почему, почему его все рисуют на кресте? Типа, нарисуйте просто Иисуса. Типа, делайте символом просто Иисуса. Сколько можно?
0: Как было бы Клиншова, представь, если тебя, там я не знаю, там ледорубом забили, как Троцкого, ты потом возвращаешься на, на да землю паша. через две лет, и везде ледорубы одни вокруг. Ты такой,
1: Пример да, проще. Представляешь, все фотографии и памятники этому гурту Кабейну были бы с дробовиком в руках. <смех> ну типа, ну что такое, перестаньте, блин, мы же другим известен, как и Иисус, известен другим добротой, там, не знаю, э, милосердием и всем остальным, не тем, что он на кресте умер.
0: Интересный факт про Армению, который появляется в любом подкасте, который я веду, в Армении не принято изображать распятие Иисуса, то есть есть крест, О. но его распятано на кресте где-то только иногда на иконах чуть-чуть.
1: А разве, кстати, в России не то же самое, потому что, по-моему, вот. католики изображают именно мне распятие? Кажется,
0: мне кажется, распятие в России, я плохо помню, я давно не был в православных храмах, может быть, но мне кажется, там все-таки это фигурирует. Но в новокатолическом... Если да, у на, если наших
1: слушателей есть религиозные эксперты, которые объяснят нам разницу между крестом и распятием, а также почему одно популярно на одних территориях, а другое на других, с удовольствием мы почитали, и послушали. В нашей реальности, в нашей реальности, вам, может быть, знаком их сын. Представляешь, Мэг Райан и Деннис Куэйд Это актеры, которые играют Горда и Трейси в фильме внутри сериала Про события второго сезона Но у них есть сын Джек Куэйд Который играл Хьюи в «Пацанах» Кстати, послушайте наш пересказ «Пацанов»
0: И стучал
1: на бонга барабанах в Оппингеймере. Вы еще там его можете видеть. А уж совсем любители мультиков по фантастическим вселенным знают его как Боймлера из Star Trek Lower Decks. Вот этого мультика по Стартреку, который смешной и забавный, почти футурама, только в Стартреке. Также, несмотря на все это, кое-какие вещи тоже путешествуют вот так в отношениях СССР и США. Напряжение. Напряжение в отношениях. Если у вас в отношениях есть напряжение, но вы его как-то реализуете. Потрахать. Абсолютно верно. Американцы находят жучки в посольстве США в Москве и отзывают своего посла из СССР. Да, не Ты надо помнишь
0: историю с пионерским пано в посольстве США? Нет, кстати, нет. А, блин, это легендарная была история. В 60-е годы движение пионеров подарило, значит, такое пано очень красивое деревянное, там, типа зодчество хуечества, дружба народов, короче, американцам. А через 20 лет они узнали, то, что там жучки были все это время. Афина очень долго, пиздец. это пиздец.
1: Это похоже на то, как Россия дарит подарки, да. да. Значит, либо духи, либо чай, либо трусы. Либо трусы. Ох, как мы с тобой по всем главным этим самым прошлись. Господи, вау. Так, Дональда Трампа, тем не менее, напряжение в отношениях СССР и США не смущает. Он лично встречается с Горбачевым и собирается строить в СССР жилые комплексы премиум-класса. Паша, СССР и жилые комплексы премиум-класса. Нет, ну были, этом...
0: были сталинские высотки, а тут были трамповские высотки, прикинь, еще выше, чем сталинские.
1: Да, в вот этом-то и дело, что я смотрю все, что называлось элитным премиальным жильем по сути, выглядело и производило впечатление какого-то невероятного зодчества и, значит, архитектурного, не знаю, триумфа СССР над всеми странами, но в этом было невозможно жить. Смотрите Северное Чертаново с его этими игрекообразными домами. Северное Чертаново,
0: да, но вот я тебе у меня жили ребята, знакомые в высотках, высотке на Котельнической набережной, там было круто, надо сказать. типа Там очень высокие потолки, большие пространства, ниши для КГБшников, которые подслушивали, но их потом переделали во что-то. В общем, на самом деле, красиво вид, классные подъезды, оно в целом неплохое такое, то есть я бывал пару раз в этой высотке, там, конечно, вау-вау, тик-пук-пук.
1: Также у нас в сериале э, фигурирует Дэнни Стивенс, это сын погибших в конце прошлого сезона Горда и Трейси, и он прибывает на Джеймстаун. Их, конечно, здорово, очень круто, отличная идея, что из всех возможных мест, куда его можно было отправить, НАСА выбрала именно место гибели его родителей. Это, конечно, вообще фантастика, очень классная идея. А, тем временем президент Харт отправляет войска в Кувейт, потому что, видимо, скоро у нас будет что? Дезерт Шторм. Операция «Буря в пустыне». А НАСА объявляет о планах совершить в 96-м году первый пилотируемый полет на Марс. Более того, Курт Кобейн, которого мы только что вспоминали, популярен во вселенной сериала, как и в нашей. И ну, на обложке журнала, же. где он фигурирует, мы уже в 91-м году, оказывается. Все, все в порядке. Скорее всего, даже не покончил с собой. И Эллен Уилсон, наша, значит, космонавт лесбиянка, она же астронавт выдвигает свою кандидатуру на президентские выборы, а ее оппонент, почему она республиканец, Паша, она лесбиянка, республиканец. Это черта вообще самое
0: удивительное во всем. А Тиха, что-то Техас, я напомню, это прям вау. Да,
1: я не могу, это вообще невероятно. А ее оппонент от демократической партии Билл Клинтон. На самом деле в 92-м году были выборы, на которых Билл Клинтон победил Джорджа А.Х. Буша старшего, который как раз таки старший Буш. Вот и в итоге в итоге Билл Клинтон обещает век процветания и космической Экономики, в которой каждому найдется хорошая работа. Вот такой мир, ура, мы разобрались с бэком, со всем, со, со, со всем лором, со всем бэкстори, со всем, значит, не знаю, бэкграундом и со всей э, альтернативной историей. Переходим непосредственно к событиям сезона. 1992 год. Марго и ее команда, то есть Центр управления полетов НАСА, она теперь там глава, как обычно, пытаются решить проблемы с ядерным двигателем, чтобы создать ядерный двигатель, летать быстрее и дальше. Но получается плохо, ничего не получается. А тут еще и, вдобавок ко всем этим провалам в тестировании, Советский Союз объявляет, что собирается стать в том числе помимо своей доминации на Луне, ну, как доминации, помимо того, что они первые на Луну высадились, угу. высадились еще и первым государством на Марсе. Да
0: еб твою мать.
1: Вообще капец. Марс, а,
0: не, ну, на самом деле, в этом смысле, я думаю, что все логично, потому что Марс это все-таки красная планета
1: о кстати, да, а -а -а -а. да, да. Была бы синяя, синяя, пожалуйста, это вот да,
0: та Ка... либо планета
1: Советов, либо Республиканской партии.
0: <софис> Тут одно из двух. Залежи коммунизма там находятся. Камунизма, да, да, да.
1: да, Ой, Камунизма, да. Дальше события переходят в космический отель Полярис, которым владеет Карен и Сэм. И назвали они свой отель как раз-таки в честь своей компании для космического туризма. И там, там собираются праздновать свадьбу Дэнни Стивенса и Эмбер. И при этом у всех героев, у Эда новая жена, у Кары новая жена, они развелись в конце прошлого сезона, и в итоге все с новыми женами приехали. Неудобно получилось. Но у Дэнни, у Дэнни, у нашего Дэнни Стивенса, у сына Горда и Трейси, есть брат по имени Джимми, который не может смириться со смертью родителей и посвящает ей очень неловкую и очень страшную свадебную речь, в которой он заявляет, что считает их жертву ради страны космической программы бессмысленной. Это очень печально. И вообще, одна из с тем этого сезона, как героическая смерть родителей влияет потом на их детей. Спойлер, «Очень плохо».
0: Кстати, еще напомню, что Карен, она же переспала с э, сыном, вот их друзей погибших.
1: Как раз таки с, то ли с Джимми, то ли с Дени, я не помню, с кем. По-моему, со да. старшим,
0: да, да, да. Да, 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 это, да, это, да, это, да, то, да. это тоже важно. Оно будет, фи, оно будет, фигурировать в истории, ребят, просто например. И причем
1: он такой прилипчивый, типа, да я люблю тебя, такой, я взрослая женщина, Господи Боже мой, этого мне недостаточно, на работу устройся. Я, я же, ну, потрахались <Slide> и потрахались. Так вот, а космическую программу Северной Кореи мы не просто так упоминали вступительном, значит, нашем слове. Ракета Север. На Корее, построенная по устаревшему советскому образцу, взрывается в полете во время испытания, и ее обломки попадают в один из двигателей космического отеля. о Упс! Вот так вот. Так что там происходит катастрофа, все друг друга спасают, и так вот корейцы подосрали Очень короче немножко бизнес-кармный Очень красивая
0: сцена. На самом деле, знаешь, я часто об этом думал, о том, что у нас же мир достаточно тесный, достаточно хрупкий. И что если у какой-нибудь страны, которой управляют долбоебы, есть ядерные реакторы, которые выходят из строя из-за того, что эти люди долбоебы, и у них нет технологий. Mm -hmm. Это же влияет на все страны вокруг, так или иначе, мир, конечно, на самом деле. Блин, я не знаю, это как будто у вас дом, и, и вот ты знаешь то, что вот один чувак, он долбоеб, у него как газовые баллоны, и он хуево за ними mm -hmm. ухаживает. И тигр еще ручной, которого он погулять выпускает на саму выгул. Блять, как в этой хуйне жить можно? Это же просто пиздец.
1: А еще, знаешь, он сам чувствует запах газа, газ вытекает, и он такой, нет-нет-нет, все в порядке, все под контролем. Нет, чтобы, типа, дорогие соседи, я хуй знаю, что делать, я не газовик, помогите, пожалуйста.
0: Да не у нас все в порядке, а у все в это... порядке?
1: Да, тигр уже доедает <с пятого <с ребенка <с из деревни, а он такой. Да нет там наших тигров вообще, это не мой тигр вообще. это Мало ли, в, любо... в любом зоомагазине можно тигр купить, говорит. То есть, понимаешь, в, средне... в средние века, ну, там е...
0: живут где-то долбоебы на ограниченной территории, ну, и там хуёво, да? Но как бы с... наружу это выливается, ну, войной, например. Но это не, не такая ситуация, где какие-то гражданские средневековые объекты угрожают жизням жителей всех окружающих, окружающих стран. Такое смешное
1: словосочетание, гражданский средневековый объект. Это типа село, что ли, или деревня по знаешь, там, это,
0: да, мельница. Вот это. То есть нет такого, что, знаешь, как, что в средневековой Северной Корее в, в Корее, тогда еще не было Северной, да, uh -huh, uh -huh. А, мельница взрывается и уничтожает блядь, вообще вокруг себя все и всех заражает. Нет такого, но она ебнулась и ебнулась. Ну, это же как
1: должна в средние века взорваться мельница, чтобы американскую таверну? Еще и Америки нет в средневековье же особо там, потому что индейцы бегают. Понимаешь, вот такой прикол,
0: что типа Северная Корея запускает свою ебучую ракету и в итоге подтирают всем вокруг. Но ну, это, 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 это неправильно.
1: Так не должно быть, естественно. Пожалуйста, свои космические испытания проводите как-то более организованно. В это время наша, значит, управляющая всем НАСА практически в данный момент Марго созванивается с Сергеем, со своим другом, с которым она познакомилась во втором сезоне. С которым они секретно
0: обменивались, шпионскими советскими.
1: Да, и Сергей звонит ей, и она звонит Сергею, и они обмениваются секретной информацией о подготовке своих стран к миссии на Марс, и все это довольно странно, и у Марго не может отличить как бы работу от отличных отношений Добрый -добрый, и между пипец. государствами у них как бы тоже напряженность, а оказывается, что Сергей не по своей воле, не из-за романтических чувств звонит Марго, он хочет, точнее не хочет, а на него давит КГБ все еще существует. Это похоже на КГБ, чтобы... кстати, да. Это похоже, да, оно очень сильно давит. Все под КГБ испытывают колоссальное давление. Чтобы Сергей выведал у Марко как можно больше деталей про американский ядерный двигатель, чтобы Советы могли построить такой же. То есть, такой же, как у американцев, более известный, как проект «Ответ». Типа, ответ американцам на их Ответ на вопрос, который никто никогда
0: не задавал, да, мой любимый.
1: Естественно. Ситуация в космическом отеле, тем временем, становится все хуже и хуже. Погибают астронавты, которые пытались починить двигатель. А потом и сам Сэм Кливленд, который спасает гостей. То есть, как раз-таки, новый муж или бойфренд Карен, жены главного героя Эда. Ну, главного героя, он, все, он с каждым сезоном все дальше и дальше на второй план отходит, но, видимо, это но особенно сериал, да. что все еще, наверное, поколенческая да, я, я история. Я просто напомню, да.
0: да, что это сериал, как его забыл, как, как называется, когда, когда нет главного героя, как бы все герои главные, ну, типа да, 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 забыл да, слово специально да, да, для этого.
1: Это очень кл классная структура, что постепенно, мне кажется, из сезона в сезон, главными героями становятся те, кто были в первом сезоне молодые, их дети и так далее. То есть это какая поколенческая история, Сага Барбара, о, Форсай, общем, нас о, кстати, да, да, да. Сага о а,
0: смотрел, да, мне нравится.
1: В итоге всех спасает Дэнни, который так же героически, как и его родители, готов пожертвовать собой ради спасения других. Но он выживает и выходит в открытый космос и успешно останавливает бешено крутящийся отель, прямо как э, в фильме «Интерстеллар». Там очень красивая сцена, надо сказать. Акции Полярис очень сильно падают в цене, ну, после такого странно было бы, нет. И в итоге отель, полуразрушенный из-за катастрофы, Карен продает Деву Аисе, этому полуумному миллиардеру, за очень внушительную сумму и узнает, что он хочет использовать отель в качестве межпланетной станции для своей миссии на Марс. И единственное, чего у Дева... Пока нет, это командира мозгов. миссии.
0: А, давай, <свят> идите. <свят> блядь, а, давай на отеле Давай на Марс. На чем полететь на Марс? На ракете.
1: <свят> Собственные социальные сети у него пока нет, да. <свят> а, нет,
0: ты прикинь, он такой, так, а на марс на чем мы на Марс полетим? На ракете, может, полетим на космическом корабле, на спейшатле? ли Нет, мы полетим на отели, там будет басик, и все включено. <свят> за Ну, нормально, еще...
1: полетим в комфорте, блин.
0: <свят> может, еще машину туда, туда блядь, отправить жить, где Давид Боу из нее играет? долбоёб.
1: Да, да, да. Эллен Уилсон, так как в президентской гонке не участвует человек один, выбирает себе вице-президента. Им становится губернатор Брэг, классический консервативный белый мужик. Цизгендерная мразь. Цизгендерная и еще при этом как его, господи, гетеросексуальная. И а, да, и
0: консервативная. Ну, как будто бы все собрал, да?
1: В этом, да, кстати, вообще просто, бинго-долбоемо считай. В НАСА Марго и Молли тихо ненавидят друг друга. Нужно объяснить, Марго, значит, это наша прекрасная девушка, которая в первых сезонах все время работала бесконечно, спала даже в НАСА, чтобы на работу не опаздывать. А Молли, Молли, это... Астронавтка. Это астронавтка, один из моих любимых персонажей, которая во втором сезоне пострадала от радиации солнечной и сейчас постепенно слепнет. Но, она, но при этом да. остается на работе и очень много чего и, делает. И,
0: и она безбашенно ебанутая, я обожаю ее мужа, который постоянно курит траву и тусит с женами других а а астронавтов у них.
1: Такой и при этом он такой. еще художник, он вообще да. такой, типа, он такой, он stay, stay at home dead, он такой, типа, ну да, вот такая она у меня, блин, ну что поделаешь? Он,
0: знаешь, вот это вот чисто, если бы полотенчик из Сауспарка
1: Парка женился, вот. В итоге, там, в НАСА, случается скандал, потому что Молли, Молли, вслепую, <laughs> потому Потому что она постепенно теряет зрение, yeah. назначает Эда командиром миссии на Марс, а темнокожую астронавку Даниэль задвигает на роль его ассистентки и говорит, что слушай, ну вот, слушай, ну не сейчас, вот хочешь быть командиром? будешь. Но не сейчас. Сейчас нужно под белым мужиком попрогибаться и так далее. В итоге Марго, Марго все меняет. Она увольняет Молли, снимает с должности Эдда и назначает Даниэль командиром миссии 96 -го года. А Теперь а Даниэль, Даниэль она командир... Классная. Она же
0: помнишь, она участвовала в, в миссии «Союз Аполлон», где э, да, американцы да. и русские стыковались.
1: Все классные, на самом деле, кроме вот этого сына этих двух космонавтов погибших. Вообще, он прям очень тошнотный. И вот этой чередой увольнений тут же пользуется. Карен, которая, напоминаю, уже работает на дева, на миллиардера, и говорит, слушай, вот тут такие кадры освободились. Берешь Эда назначающего командиром своей миссии на марс начальником отеля директором отеля директором летающего отеля да мы назовем его флостон перла из пятого элемента летающий космический отель там голубей там будем складывать вот
0: это вот из полотенец мыло вот это будет в пакете
1: шоколадки на подушках обязательно виздец блять отель нахуй в итоге, прикол в чем, Дэв, настолько ополоумевший от своих денег и власти, он планирует обогнать и НАСА, и Советский Союз на два года и совершить пилотируемый полет не в 96-м, а в 94-м. Так что он нанимает и Эда, и Карен, и ставит их во главу как раз-таки своей миссии, так или иначе. Эда, в общем, получается, в да, которые... капитана корабля, а Карен на земле, если я правильно
0: помню. В общем, тот чувак, который в итоге был там типа локомотивом американской государственной космической программы, теперь локомотив к частной американской космической программы. Вот
1: именно, да, да. В это время КГБ продолжает шантажировать Марго, угрожая убить Сергея, если она не выдаст все секретные разработки ядерного двигателя, и она выдает. А космическая гонка накаляется, потому что все хотят быть первыми на Марсе. И Гелиос переманивает лучших работников НАСА самым традиционным методом переманивания кого-то из НАСА. Обещает денег побольше и зарплату не, получше знаешь, вот. и страховку с этим с дантистом.
0: В чем вот э, гигантская разница э, Соединенных Штатов Америки и Советского Союза? Соединенные Штаты такие. Нам нужно что-то от этого человека. Давайте дадим ему очень много денег. А если он не согласится, дадим ему еще больше денег. Советский Союз. Мы убьем твоих близких и всех близких твоих близких и всех актеров, которые тебе нравятся. Какие деньги?
1: Блять, ты чё, блядь? Итак, мы перепрыгиваем в 1994 год. Расто... Все первые серии, вот первые две, по-моему, серии, или даже три, у нас была вот эта расстановка сил. Типа, кто в чьих экипажах, кто на каких кораблях, кто за какие деньги и кто с кем летит на Марс. Это очень клевый сезон. Третий сезон, наверное, правда, Вот каждый новый сезон ради всего человечества круче лучше, предыдущего лучше. в два Надеюсь, раза. Это, это просто да. это невозможно. Я не представляю, как можно сохранять, во-первых, Первых вот этот стиль, где типа так, первые три серии мы объясняем, что происходит, а потом все идет по звезде. Типа. И такой, о, господи, и просто такой, о, господи, в четвертой серии ты видел, что произошло, в пятой э, то, что было плохо, стало еще хуже. Да. В, в шестой серии те, кто отправились спасать тех, кто пострадал в первой, это в четвертой и пятой серии с ними еще как-то. В седьмой казус. серии ты
0: такой, да в третьей не так уж и плохо было, если да честно, в третьей, но да, нормально. нормально, да. И,
1: и, и просто ты последние две серии сидишь такой. <смех> господи, господи, господи Вообще великолепный сериал а, Так, в итоге 1994 год Представляете, одновременно, одновременно Земля отправляет три корабля к Марсу. Всем удалось либо синхронизироваться, либо друг друга перегнать. Но в итоге у нас отправляется три корабля. Корабль НАСА под названием Саджорнер. Чтобы вы понимали, это тут очень важное двойное значение названия корабля. Саджорнер это марсоход, который был в 1996 году пущен к Марсу. На самом деле реально, uh -huh. то есть в нашей Вселенной, в нашей с вами Вселенной. А также Саджорнер это имя одной из самых первых легендарных темнокожих э, феминисток. Угу. Я, к сожалению, okay. фамилию забыл, я читал книгу про историю темнокожего вот этой всей культуры в США, вот, поэтому, и так как НАСА запускает корабль Соджорнер с Даниэль в кресле командира, а, в то смысле, получается, да, да. что вот тут такой двойной смысл, как бы историческая символичный, параллель, символичный, и, нормальный. да. А вообще это, по-моему, Южный Ветер просто переводится, это название Южного ветра, но я могу ошибаться, страшно. И Гелиос отправляет свой корабль, как ни странно, а у Гелиос корабль Феникс отправляется, а у Советского Союза корабль обычный космический... ГОСТ один,
0: ГОСТ 1, да-да-да. Удивительно, что, что он не имени Ленина 25... Знаешь, вот это вот... Э, 25-20 самая...
1: лауреат красной звезды труда и... да, 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 вот это все. У меня есть моя
0: любимая шутка, когда мы ходим там, там или куда-то ездим по Армении и какие-то там советские монументы видим, я обычно объясняю, что это монумент в честь 20-30-летия какой-то хуйни.
1: Да, именно, да. И вроде как Гелиос уверенно релидирует в этой гонке со своим Фениксом, но оказывается, что у Соджернера есть солнечный Крылья огромные золотые такие паруса, которые набирают фотонное излучение на себя и толкают, короче, корабль вперед. Паруса там долго объяснять, но короче наука, видите, свет обладает массой, <кười> поэтому, <кười> если про расставить паруса, то получается звучит, эта масса хуйня, конечно, это масса будет корабль. Это пипец, Паша, я вахуя типа. А можно фонариком погонять кораблик или нет? как бы? Ну, теоретически, да. Да, теоретически, да. Это очень интересно. То есть, если ты ставишь кораблик в лужу с парусами солнечными, да, и в него фонариком очень ярко светишь, он что, очень медленно поплывет? Вот, ну, я не интересно.
0: знаю, давай, давай, давай попробуем. А, evet.
1: наверное, это работает в космосе, где как бы любое наверное, да, воздействие куда-то толкает, In там juve. же нет ни трения, ни инерции, ни притяжения. Dab, dab, dab. Ну, трение dab. есть, но, короче, ты понял. Вы поняли, что я имею в виду. Трение, а воздух я имею в виду. И в итоге, значит, Соджорнер обгоняет Феникс, и, короче, все, Деф ведет себя, как полагается, небрежно прописанной копией Илона Маска и устраивает истерику, пишет э, в свою социальную сеть: такой типа: Да, это вообще читерство, блин. Вот почему мы не придумали это. Да, у них пилот,
0: педофил, небось. Понял И смотри, значит, тут
1: мы видим нашу любимую сцену, одну из наших любимых сцен. Ну ладно, не мою, мою любимую сцену третьего сезона, потому что если, смотрите, ой, на пиздел: есть корабль значит, частной компании, который просто летит. Правильно? Он летит. Он летит, слава богу, он отель, блядь. Конечно, он летит. <связать> Куда там, <-то>, пять <связать> звезд, шесть аниматоры <связать> работают. Да, да, да. Все. все в порядке. Бассейн подогретый, все нормально. <связать> есть НАСА-корабль под названием Соджорнер, у которого есть... Блять, высокотехнологичные солнечные паруса. да? Uh -huh. из-за этого он летит чуть быстрее, поэтому, возможно, yeah. выиграет гонку. И есть Советский Союз, который решает обогнать вообще всех, просто перегрев ядерные двигатели, Паш. Uh -huh. такой, да ебошем, блять, топим нахуй! Ёпта, газ, да, вообще, газ, Мужик газ, этот газу. был с, с
0: ключом, который <свят> стучал по нему такой...
1: <плодил> <свят> <свят> И, естественно, ядерные двигатели перегреваются, Самая нетипичная страница в истории Советского Союза. Ядерные двигатели, если их ебошить как -то не в себя перегреваются. В этом Ребят, был смысл как будто бы, да, типа... Знаете, да, вот у них есть тепло, они выделяют тепло из-за ядерной реакции, и если этого тепла становится слишком много, ничего хорошего не происходит. особенно. Блин, да, вы, вот в инструкции реакции.
0: написано, что заебись все будет написано, так и делаете, блядь, нормально все. А
1: там циферку затерла в инструкции, непонятно, это 100 тысяч градусов или миллион градусов. Так
0: мы его вверх ногами прикрутили, подожди, ебана, подожди.
1: Подожди, надо разбирать, правда Там один двигатель толкает
0: корабль, а другой в обратном сторону,
1: короче. Зачем мы такое сделали? Зачем мы сделали два двигателя разнонаправленные? Вот так вот по ГОСТу было, естественно. Да. В итоге, естественно, двигатели не просто перегреваются, но создают на советском корабле невыносимые условия. Не в смысле мало еды, постоянная прослушка, мало репрессии, свобод. Да. Репрессии, нечестные суды, как бы коррумпированная Зато власть.
0: Зато и работает за 15 минут, в конце концов. Ну, не так и плохо, до сих да. пор
1: везде есть тыквенный раф. Да, У -у -у. как бы все в порядке, да. На борту советского корабля весик экипаж из-за того, что случилось с ядерным двигателем, умрет через 72 часа от облучения. И генерал СВР напишет, типа, все умерли. Вот, да, значит, и всех сегодня... засудили
0: в морозилку, они лежат там с мороженым и едят да. ее потихоньку.
1: То есть получается, что Советский Союз в попытке, значит, газануть, дать нитро, угу. да, пернуть, так сказать, в космос, теперь... Вынужден ждать, кто из двух других участников гонки НАСА или Гелиус, им, им поможет. То есть, кто-то должен отказаться от своей миссии на Марс и реально спасать космический то есть, корабль. То есть, я правильно понимаю, что, что Советский Союз мало мал корабль,
0: запущенный Советским Союзом,
1: мало того, что сам обосрался, сейчас еще да. кому-то и поднасрет за компанию. Кому-то еще в штаны наложит, да. Пиздец. Да. Это очень показательная сцена. Я давно так не хохотал. <с> Знаешь, типа, не просто, типа, сами себе говна наложили, еще и кого-то тормознут. В итоге, естественно, наш пионер, точнее, ну как пионер, бойскаут, <laughs> Эд, готов отказаться от победы в космической гонке ради спасения жизни, потому что, я так понял, в космосе работают морские законы, типа, что надо да. жизнь важнее, а, чем а, чемпионство. Абортаж.
0: Грабим их! Нет, ну я думаю, что мне казалось, что здесь есть некоторая логика того, что как бы есть частная компания, у которой нет таких отношений между странами, а государственная компания, как НАСА, да, как, как часть страны. Она придерживается, за... типа,
1: каких-то Какого-то и... более другого морального
0: кодекса, да. Ну, а, то есть, да, да. Надо... Мне казалось, что это вот какая-то вот про эту, про эту история. Потому что, вот, потому что, например, если нефтяная компания, где-то а. где какой-то разлив произошел, да, как бы это, конечно, одно дело, но государство это все равно надо будет потом устранять. И, в общем, такая история про то, что частная компания все-таки, это вещь, работающая в интересах инвесторов и директоров, угу. а государство все-таки в интересах людей работает. Так или иначе, в идеале, ну, по-хорошему.
1: Ты что, превратил, что было раньше В этот самый, в урок по граждановедению Государство работает Граждановедение мы граждан будем а изучать, и... да? Офигеть, Паша, государство должно работать на благо людей, пока корпорации на благо инвесторов и совета директоров. Ни хрена да. себе! А -а Мы только в... что объяснили а, в одном слове, и почему фильмы Дисней такое говно, и почему в России такая срань, да?
0: Вообще по-хорошему, мне кажется, что государство это и есть люди на самом деле, потому что если из компании уволится все воу, люди, воу, можно Паша новых. тоже девятый класс. Погоди, не торопись. Все, ладно, ладно, попозже, попозже, да. Не, давай, иди, давай, извините, давай. Извините, вот, что как бы если из компании уволится все люди Люди можно нанять новых, вот, ну, то есть это как бы норма. если да. из страны у, 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 и теоретически представить, как все люди уехали, то страны просто больше не будет, в этом и есть. Вот,
1: вот именно, вот именно. И Эд, наш вот бойскаут, готов, значит, да, отправиться спасать, значит, советских астронавтов, но так как он летит на частном корабле с частными функциями, э -э, оказывается, да. что у Дева есть бэкдор в систему корабля, и он просто отрубает нахрен Эду контроль над кораблем, и э, оставляет капитана беспомощным. Что, кстати, не очень хорошо. Капитан — это человек, который берет на себя ответственность за управление судом, и когда ты у него эту ответственность забираешь, ты в таком случае нахера его назначал капитаном, да? Да,
0: как а, 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 это как, прикинь, как если Твиттер купить и начать там, это, там вместо людей, которые знают, что делают, <с всякие решения принимать.
1: Да, или педалить собственный аккаунт, потому что что-то тебе казалось, что у тебя мало подписчиков, да, и все это стоит 44 миллиарда долларов, оказывается, тоже мог подумать. В итоге, оказывается, что из-за такой вот, э, ну скажем так, э, странные выходки Дэва спасти советских космонавтов может только НАСА корабль SoGорner. В итоге, в итоге, спасательная миссия все-таки случается: в ней гибнут два американца и один советский космонавт. Тем не менее, Соджорнер спасает советский экипаж и теперь перегружены, насколько это в космосе имеет значение, сколько людей у тебя на, само, на, на транспортном Я средстве. Думаю, да. А вот как вот, вот ты вот ты, ты в невесомость весишь дохера, что ли, или что?
0: Ну, ну, слушай, на, ладно, окей, вы, хорошо. Я, я, я себе деду. представляю,
1: как, типа, я опять же, пожалуйста, физики, откликнитесь, если двигатель к, к, толкает корабль вперед, то как бы я просто толкаюсь вместе с кораблем.
0: Окей, надо было сюда звать Гошу Тришкину, он бы объяснил, да. Ну, в общем, условно, короче, главное, что Саджестер время потерял, да, потому что вот мы не может государство пройти, людей надо спасать. Наверное, еще в этом логика в том, что, ну, США надо спасти советских космонавтов, потому что, мало ли что, потом, наоборот, советские будут спасать США, а как бы частная компания просто деньги кому-нибудь заплатит, чтобы их спасли.
1: В это время мы возвращаемся на Землю, и не просто на Землю, а в Союз. Союз и Марго пытается спасти Сергея от тюремных пыток в КГБ и ведет переговоры с Советским Союзом и Роскосмосом. Кстати, не Совет Космоса, с Роскосмосом. Ага. А тем временем в НАСА, увидев фотографии и видео, сделанные во время спасательной миссии, начинают замечать... Какое-то подозрительное сходство советского двигателя ядерного с тем, который разрабатывала НАСА. Чуть ли не одни и те же детали. Да, Это да? наглядная демонстрация мема «Не списывай в точь-в-точь». Я бы просто, я, прикинь, прикинь, они просто не заменили звезды на серпы с молотом и такие, ну типа звезды, такие, ну блин, наверное надо.
0: Это, это мне очень напоминает, как я я люблю все эти истории, где де де девушки вычисляют измены парней по каким-то турбо признакам, типа лайков в инстаграме или чего-то такого. Да, мне да. попался однажды тикток, где девушка рассказывала, что она увидела стори друга своего парня а там было слышно, как ее парень набирает телефон, она сохранила стори, усилила звук, и поэтому этому тоновому набору подобрала номер и поняла, что это номер его бывшей. <связывая> <Чего>? <связывая> и вот тут тоже у нас кит то слушай, погоди, погоди, я перематываю, когда дай -ка, я что-то это видел, сейчас мы пробьем, дай-ка, глянем вообще тут лайком,
1: Никогда не вызывайте у женщин подозрения, они все да. узнают вообще. Прикинь, прикинь, э, сериал где женщина-детектив со сверхспособностями в дедукции, в технических знаниях, во всем, но это активируется только если речь касается бывшего или измен да, нынешнего. Это
0: бы новый скрин лайф от Биг Мамбетова, на самом деле.
1: Да, да, да. И ей, как бы все дела, которые она расследует, ей говорят, что это сделал ее бывший, нужно доказать. Вот, то есть убийство в отельной комнате, да, это сделал твой бывший. Она такая, ну все, блин, сейчас я все выясню. Смотрите, остатки, остатки волос на ковре, нас, сделайте ДНК-анализ. Да, это он. Какой ужас. Значит, в итоге, чего? Карен из-за такой выходки Дева с тем, чтобы забрать управление у Эда Увольняется, но через серию вернется Не, не, не беспокойтесь Феникс и Саджорнер продолжают путь на Марс Феникс, конечно, с сильным опережением Из-за того, что просто полетел вперед То есть, получается, Саджорнеру не удалось воспользоваться Своим преимуществом в солнечных парусах Потому что они отправлялись спасать советских космонавтов Но! В итоге, в итоге До Марса, как до планеты, до орбиты Феникс долетает первым потому что у него не было конкурентов и потому что совета все подосрали. Но на Марсе шторм, плохая видимость, и они не могут приземлиться. То есть вроде как последний метр этой гонки самый сложный, потому что он как бы уже не зависит от двигателей, от технологий, от всего, чисто от погоды. И получается, что теперь у Саджорнера реально есть шанс стать первыми на Марсе. Я не хочу забегать вперед, но итог того, кто первый на Марсе, да, меня сильно облажаю, удивил облажаю. в этом сезоне. Я но такого вообще не ожидал, не конечно. Мало кто-то не смотрел да. еще. Так и получается. В итоге Саджорнер приземляется первым, но Феникс не сильно отстает. Теперь, получается, после того, как все приземлились, да, НАСА были первые, частная компания Дева вторая. «Гелиос» как раз-таки. Теперь главная проблема — это ресурсы, потому ну, что запас Советский
0: Союз технически тоже высадился на Марс, понимаешь?
1: <защит> — Ну как граждане Советского Feels Союза, так или иначе, <зас> <musical> высадились на Марс. Корабль Советского Союза там где-то, знаешь, до сих пор летает. <ui> — А у нас по
0: телеку, на по телеку показали, что все, это все мы. Видите, смотрите, у, у, у этого корабля двигатель прям советский, видите? <секс> — Мало
1: кто знает, что uh, в Советском Союзе показали сюжет о том, что команда советского корабля приземлилась первое, просто взяв несчастных американцев обездоленных. Да, там с собой, на самом деле чтобы... так, так
0: получилось, что, что тупые американцы оказалось не умеют управлять кораблем, и советским космонавтам пришлось высадиться к ним на корабль, чтобы довести их Нет, сказали, банку. что
1: исходно, прям еще в этом на Байконуре взяли американских космонавтов с собой в качестве домашних животных и этих самых экспериментальных, как это, хомячков для экспериментов типа вместо крыс.
0: А еще сказали: ну на американский корабль там же двигатель, прям как у Видите, советский народ. Вот, 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 именно. Вот. Мы именно, двигателем это... поставили еще
1: в полете, такие, знаешь, в этом, в этой в автомастерской в сборке разборки такие пу пу Ну тут явно советский двигатель нужен. Да, да, да. Ну тут все понятно вообще. Ну тут, короче, тысяч в 10 уложишься, наверное. И оказывается, что естественно, в таком сериале, как ради всего человечества, без проблем сюжет продвигаться не может. И у главных героев возникает главная новая сложность это ресурс. Ведь запасы всего воды, еды и всего остального на старшернере не были рассчитаны на то, что команда практически удвоится. И теперь американцы... Космонавты,
0: они голодные, пиздец, надо сказать. Они такие хуяные По ряду причин, потому что у них в стране до
1: сих пор, по-моему, нет Макдональдса, наверное. В этой вселенной. И теперь американцы вынуждены деляться всем с советскими космонавтами. Если речь касается, например, еды и воды, то ладно. Но вот туалеты... Это уже, знаешь, это уже прям ух. Uh. Что
0: что что чтобы я с совками это, срал да. а, а
1: они с ногами туда залезают. <с <ranks> <с <minutes> <с <earthquake> <с <chord> а им отдельно построили, построили прям в космосе, чтобы им привычнее было выходить из долга в туалет. знаешь? Такой летит
0: деревянный рядом с кораблем.
1: Зато не пахнет. Значит, это создает отдельную сюжетную линию о поисках воды на Марсе, которая приводит к новому партнерству. Теперь... Гелиос и Советский Союз Партнеры по добыче воды на Марсе И из-за этого Сергей уезжает в Москву И в итоге разбивает сердце Марго Их роман, короче, заканчивается Но в НАСА при этом начинают догадываться Что именно Марго все это время сливала Сливала данные двигателей Сергею и естественно, американский астронавт Уил Тайлер прямо на Марсе совершает камин-аут. Он записывает видео, где сообщает всему миру, что он гей. В итоге Эллен, наша э, кандидат в президенты и лесбиянка, смотрит видео в своем президентском кабинете и плачет. Но самое смешное, что камин-ут Уилла Тайлера вызывает э, целую, не знаю, на две серии, если не на три, важную сюжетную арку про то, что камин-ут это не всегда уместно и не всегда хорошо. Потому что армия США так или иначе, ведь важно понимать, что НАСА высадила этих космонавтов э, на Марсе, то есть получается, что это правительственная организация, и, э, то есть, а, она, и она так или иначе связана с армией США. В итоге в ярости и вице-президент Брэг, которого э, Эллен взяла своим, ну вот этим вот, вице-президентом президентскую да. гонку, да, он сообщает, что 73 американцев считают гомосексуальность чем-то плохим, а также сообщает что 85% процентов населения поддерживает специальную военную операцию. <свят> вот. Просто между делом такой, типа.
0: Советы такие. Надо, кстати, дегиэфицировать Марс. Мы, короче, полетели еще раз давайте.
1: <свят> да, да, да. <свят> дегиэфицировать. <свят> Нужно заметить, что в нашем с вами настоящем мире такой суд-запрос реально проводился в Штатах в 1994 году, но его результаты сильно отличались. Только 46% респондентов сказали, что гомосексуальность нужно принять, что это допустимо, и гей-браки угу. должны быть разрешены, тоже 46% были согласны, но а вот 49% мало, с ними не согласились. Остальные воздерживаются и не спят вообще ни с кем, ни с женщинами, ни с мужчинами, ни со своего пола, ни чужого. но никак Они, ни они 7, даже 10, ночью
0: не спят, кофе хуячат просто сутками, бодрствуют. В итоге
1: ситуация какая? НАСА в растерянности. Это важный сотрудник и, в общем-то, член суперответственной миссии. И обратно его как бы уже находится... не отправишь,
0: и нельзя сказать, что и... две да. недели назад уволил его, он же все-таки на Марсе. Да,
1: вот именно, типа... Его VHR отдел на разговор не вызвать, значит, э, как бы не отчитать, ничего. Он на Марсе. Что ты ему сделаешь? Угу. Вот, и такая сложная ситуация, что он как бы подводит каких-то людей, но как бы у него есть внутренняя свобода и возможность говорить что угодно и когда угодно. В общем, сериал довольно разные точки зрения, на каминаут показывает. И все из них, может быть, не ну, все есть, из вот них могут принять. Ну да, 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 как бы показываются, довольно важные элементы того, что как это делать, и стоит ли это делать, и. естественно, стоит. Дэнни продолжает страдать по Карен, и это самая мутная сюжетная линия третьего да, сезона, напомню, это невозможно. Это вот
0: этих вот героев, который переспал с Карен, которая жена Эда. Да, вот. да. Он такой, блин, это такая классная, будь моя маме, она такая, по полям, по полям, синий трактор едет к нам, он такой, бля, прикольно, нормальный трек, разъеб вообще. Во
1: вообще непонятная сюжетная линия. Какой-то, значит, чувак, которому там еле-еле за 20, сохнет по Карен, который, по-моему, уже полтинник, если не полтинник с Гаком она очень моменту... красивая, очень
0: потрясающая Она женщина.
1: очень красивая, тут никаких споров нету. И теперь но... уже
0: незамужней, между прочим, даже, видишь?
1: Он, опять же, да. Потому что один муж развелся, второй умер в отеле, летающем космическом. Значит, и, короче, все довольно странно. Но в итоге, так как Дэнни в этой серии вообще спускается в бездну отчаяния, он мало того, что тайком смотрит архивы видеосообщений, которыми когда-то обменивались карен Седом, то есть практически дергает пепестрела на видеозвонки девушек который mm -hmm. а, а ему нравится с ее мужем, что очень удивительно. А Вы также...
0: Он, 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 на, он на Марсе в этот момент, да? Да, да, как да. Карен да. на Земле, он на Марсе, и одна на Марсе. Ситуация, конечно, мы
1: А еще, значит, этот э, шкет как-то то ли ломает, то ли травмирует руку, это любимая сюжетная фишка сериала, как руку себе ломает, и начинает жрать опиоиды, и постепенно сходить с ума. Вот так вот. Не ешьте обезболивающие, пожалуйста, которые опиоиды. И пожалуйста, да, не ломайте руки.
0: Я вот ни разу не ромал, только ключи. Если женщина в любом возрасте после секса с вами говорит, что не хочет отношений, отъебитесь от нее, пожалуйста, и займитесь своей жизнью.
1: Поебался, отъебался, все, да. Значит, его брат Джимми, сходит с ума тоже, но по-своему. Он превращается в классического буйного конспиролога, который начинает во всем видеть руку государства и НАСА. Вот, так что... А вот, вот его так.
0: брат по-моему, на земле как раз-таки в этот момент, да.
1: Да, да, да. И в итоге получается, что вот это вот поведение Дэнни, где он вечно обхераченные, блюдоутоляющими опиоидными, Уходит, приводит там,
0: второй свободной рукой постоянно. Постоянно.
1: Одной рукой жрет таблетки, второй дергает пипистрелла. Он, значит, вот такое вот безответственное поведение приводит к аварии во время бурения на Марсе. И на героев обрушивается утес. В итоге Эд получает травмы. Часть команды остается погребенной под песком, и несколько человек мертвы. И в итоге Эд и Дэнни заперты в тесном пространстве с заканчивающимся кислородом, и у них там очень классная серия, где они разговаривают по душам насчет Икарен и того, как друг к другу относиться и тому подобного, и в итоге их спасают. Но! Теперь, значит, спасают их, естественно, НАСА, Гелиос и Советский Союз все объединяются, чтобы искать выживших. Ты заперт
0: в этой комнате с сыном твоего погибшего лучшего друга... Да. и погибший лучшей подруги, который да. пехает твою бывшую жену, точнее, пехал, да. а теперь сохнет по
1: ней. И это, да, это... очень странное соседство, да. <свят> Согласен. Как они
0: не, 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 не поубивали друг друга, дай бог, это вообще просто.
1: В итоге Эллен, которая лесбиянка, которая у нас кандидат в президенты, Повторяет сюжет Билла Клинтона с импичментом, потому что оказывается, что Ларри, ее муж, который гей, не смог удержаться от связей гомосексуальных с другим человеком, и это обнародовали. И получается, mm -hmm. что она кандидат в президенты, у которой муж не просто гуляет налево, муж гуляет налево-вперед, вниз-вперед, Знаешь, просто заморозка у Сабзира просто. вниз-назад, а, и крюком такой с Да, поэтому вот так вот оказывается, что оба они вынуждены были десятилетиями скрывать свою истинную природу, и у нее очень получалось, а Ларри все-таки хотел большой и чистой любви, но получив ее столько как раз-таки а. своей бороде, ну, то есть жене гея, чуть ли не карьеры. — Слушай, но
0: это, это это просто напоминание о том, что мужчинам, в принципе, тяжело держать свой пеструн в штанах, это вопрос не ориентации, не воспитания, ни чего-то еще.
1: — Да, очень сложно держать пеструн в штанах, но почему-то у многих получается. Можно хавать пеструн, да. —
0: Но не у всех, но это через мучение, через мучение получается.
1: — сюжет с остальными командами на Марсе постепенно скатывается в мелодраму в этом сериале, то есть советский космонавт Алексей у него был роман со астронавткой Келли, он умирает, она беременна от него, еще об этом не знает, Тро-ля-ля-2 рубля, в общем, это все, видимо, не знаю, ниточки в четвертый сезон. В итоге, собрушение утеса, вот с этой ошибки Дэнни, и после спасения проходит пять месяцев. На Марсе все совместными усилиями пытаются приблизить возвращение домой. Нужно просто сделать дела и вернуться. У Дэва начинаются проблемы с инвесторами, он не может свою компанию нормально на плаву удержать. И Карен пытается убедить его продать корабль «Феникс» НАСА. Дев отказывается, но совет директоров тайно предлагает Карен, что после Разновить сделки компанию. он будет уволен и она станет CEO компании. Хитрая какая, да? Вообще, как бы. Я очень
0: нормально выросла. Построила
1: знаешь. космический отель, его разнесло после катастрофы. Она такая, ну продам космический отель. А чувак такой, ну тогда я и тебя покупаю, раз ты такая эксперт по космическим перелетам. В итоге просто подождала чуть-чуть, и чувак сам не знаю. Не, на палился. самом деле это в
0: целом удивительная история их любви, потому что эд, он такой, он супермен, комсомолец такой. Я летаю да. в космос. Тут первый, тут хуервый, тут тот. В это время его жена, которая сидит дома, такая, а куплю-ка я, я бар. Несколько, много лет спустя его жена такая, "Это где твои деньги? Скажи, пожалуйста. Мои, угу. вот, видишь вот этот вот самосвал. Это 1% того, что я трачу здесь. За... А где твои деньги? То есть, как она смогла себя сделать вообще просто в топ-топ-топ, короче, угу. в ума-бизнес. Бичбосс настоящий. Пока ее муж, который герой в целом как бы доедает хуй солью, потому что на соль все-таки денег героя хватило.
1: Элен, значит, совершает камин тоже на пресс-конференции, спасая свое президентство. Вот. Такая тоже важная такой тоже Понимающий очень важный респект, момент. Да,
0: это очень трогательная сцена. А, да.
1: В это время ФБР начинает расследование о Марго. То есть, видимо, прям совсем залетело конкретно угу. на нашу Марго. Очень серьезные проблемы.
0: Федералы уже подключились. И
1: тут, значит, есть момент в сериале, когда герои отправляются, значит, искать друг друга. Там кое-кто пропал на Марсе, и его отправляются искать. И вроде как все в порядке. Но тут внезапно видят чьи-то следы. И, и зрители такие, такие это, следы, это, это что, пришельцы? И тут в кадре появляется астронавт, которого мы до сих пор не видели, в форме которого мы до сих пор не видели, с пистолетом, который мы до сих пор тоже не видели. И мы такие, чего? И оказывается, целая серия посвящена флешбеку, что корейский корабль был запущен еще в прошлом году, в 95-м. Да, Охренеть. Всех
0: опередили, никому не сказали. Но там
1: все совсем бедово приключилось с кораблем, и на Марс упала капсула, а упала после аварийной посадки, и Ли Чонгиль стал первым человеком на Марсе, и сам того не зная, сидел там, ну, в смысле, сам не зная о своем рекорде, сидел в этой капсуле, ел, по-моему, фасоль, если я правильно помню, и печенюшки, вот эти галеты и фасоль, и пытался установить контакт Землей, несмотря на то, что у него нихера не работало. То есть он стал первым человеком на Марсе, забыв о том, что при этом он будет единственным. Если я правильно помню, еще при приземлении у него сосед погиб, поэтому он с трупом в одной капсуле сидел и ждал, пока кто-то его спасет с Марса. И в итоге в итоге, у него начинают заканчиваться припасы, то есть он и психически-то сдвинулся, и физически уже сдвигается.
0: Ну да, еще бы там год на Марсе, блядь, ни с кем не поговорить Это
1: один из главных невероятных сюжетных поворотов финала третьего сезона просто ты с ума сходишь от того что оказывается корейцы все давным-давно сделали просто сделали ну совсем конкретно через жопу без какой-либо значит э, не знаю никакой но они сказали что у них раз и не, чувак, не хвастались надо кого-то а потому что связь просто. прервалась а связь прервалась нет. тоже тема да кстати да.
0: нет но я про то что на самом деле они могли бы в целом обратиться там к американцам к советам и сказать ребят у нас короче что-то корабль может может посмотрите есть вы неоткуда, там полетите сейчас делся.
1: да вы там посмотрите нашего чувака да.
0: ну вдруг я не знаю может это да, подберите типа, по возможности Нет,
1: Северная Корея она работает по закону все что произошло с северными корейцами остается в Северной Корее даже если это в произошло случае, на Марсе да астонавтка Келли беременная значит у нее есть обязательная серия про то что что-то случилось и у нас есть всего 24 часа иначе она умрет вместе с ребенком и все готовы пойти на любые жертвы только чтобы ей помочь и там происходит операция связанная с да потому что нам
0: надо, 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 надо транспортировать с Марса на а, орбитальный корабль, это не получается. Да. А таких маленьких скафандров у нас нет. И в общем, не то есть ей хорошо бы родить уже на корабле, но там что-то идет у и не получается родить на корабле.
1: В итоге, что, собственно, у нас есть? к финалу сезона. Дэнни признается Эду, что он виновен в аварии с буровой вышкой и его ссылают жить в буровую капсулу в качестве... В, буровую капсулу, в северокорейскую капсулу в качестве <свист> наказания. Теперь они используют вот этот вот очень-очень странный, вообще <свист> непонятный <свист> момент истории Северной Кореи в качестве собственной э, тюрьмы на Марсе. Джимми, брат <свист> Дэнни, запоздало понимает, что его новые друзья-конспирологи, которые очень похожи на Чарльза Мэнсона, они не просто, типа, делятся теорией, они натурально террористы, которые собираются взорвать бомбу возле космического NASA. центра Джонсона, да, на центра НАСА. Он пытается помешать им, но они связывают его и оставляют с бомбой. В итоге Карен спасает Джимми и пытается предупредить всех остальных, но бомба взрывается, и Карен и Молли погибают во взрыве. Как well, бы, актрисы well, выходят well, well. из сериала после того, как эти конспирологи оказались натуральными террористами. Я
0: много всякого ожидал от этого сериала, но как бы теракт в космическом центре НАЗА это был один из самых внезапных поворотов и ужасных.
1: Но мне кажется, это так или иначе какой-то то ли комментарий, то ли отсылка, то ли все-таки они вдохновились нападением на Капитолий 6 января, то есть как-то так, что типа Может полоумные быть, или... люди оставленные наедине. Или 9-1-1. Ну, кстати, да, что полоумные люди, оставленные сами по себе, рано или поздно, значит, начинают прибегать к насилию в качестве выражения ну тут, своей тут, позиции. Тут,
0: наверное, есть такой мотив, что как бы, когда государство очень много думает о том, что происходит в космосе и перестает mm -hmm. думать о том, что происходит oh. в собственной стране, получает уже внутренние проблемы.
1: В итоге, в финале сериала, точнее, в финале сезона, мы перепрыгиваем в 2003 год, где Марго сбежала из Штатов. Oh. Прошло 10 лет почти. Она сбежала, она сбежала из Штатов. Она живет в Москве Просыпается О -о -о. в хрущевке, в центре, Пуф. смотрит на храмы и сталинские высотки, и мы оставлены с информацией, Крестит что Марго ait. уже там, и мы не знаем ни как она туда попала, ни что случилось добровольно с Сергеем. Добровольно-недобровольно,
0: что с ней будет? Поэтому
1: четвертый сезон, видимо, события которого будут в 2003 году разворачиваться, будет посвящен тому как все еще, я так понимаю, Советский Союз существующий с, э, с американцами будет сражаться, насколько я знаю, за астероид, совершенно полностью наполненный редкоземельными металлами, и выяснять, кто well. кому впион и кто кого предал.
0: Из того, что мы, кстати, не договорили, я вспомнил важный наверное, момент, после после того космонавта, там же была проблема с советскими, с советскими космонавтами, потому что они реально, короче, такие, типа, мы с тобой не будем есть, мы с тобой пить не будем mm -hmm, из одной mm -hmm. кружки, ты вообще вот этот зашкварный. Вот такой конфликт мы, Упомянули, по-моему, он имел место и какие-то даже последствия. Да, было, было, было. Вот. И взорванный центр, наша команда, как я понимаю, главных героев на Марсе, но, видимо, к моменту четвертого сезона они, наверное, уже вернутся. Да, я думаю. Ох, ебаная красная планета. Ну и Северной Кореи мы ждем больше в сюжете, да. Потому что, знаешь, на самом деле, в вот этот момент, когда там появляется северокорейский космонавт, я такой: Вау, это какая-то дичь, но очень логичная дичь, если честно. То есть в целом, как бы, ну а почему бы и нет, да? Если достаточно сильно взорвать трубу с человеком на Земле, с какой-то вероятностью он может попасть на Марс в конце концов. Да, да. Вот. да. И опять-таки, да, вот критика закрытых систем, которые... Ну вот мы обсуждали в одном из подкастов недавно, вот в чем разница между Чернобылем и Фукусимой, да, ну то есть насколько mm -hmm, гигантская mm -hmm. пропасть между двумя системами, да, и между двумя двумя последствиями. Короче, я очень-очень-очень, я все еще ненавижу то, что сериал выходит по, -по серии но поэтому, наверное, я буду дожидаться всего, чтобы сразу посмотреть, потому что там ебнуться можно, пока ты эту неделю ждешь, и уже забыть, что там было в прошлой серии много сюжетов, много персонажей. Надеюсь, мы, ребята, вам помогли вспомнить, восстановить хронологию, чтобы вы целый сезон не пересматривали, могли переслушать один подкаст если вдруг у вас есть друзья, которые тоже любят сериал «Ради всего человечества», скиньте им ссылку на этот подкаст, скажите, «Ребят, послушайте, как прикольно, вот вы собираетесь смотреть сезон, а вот тут смотрите, все пересказали». Если вы стоите в группах, каких-то телеграм-чатах, обсуждающих «Ради mm -hmm. всего человечества», закидывайте mm -hmm. туда, нам будет очень приятно, потому что наш подкаст нуждается в вашей помощи, а вы нуждаетесь в помощи нашего подкаста, давайте честно, честно в этом признаемся».
1: Спасибо вам огромное. Надеюсь, вы подготовлены к четвертому сезону, как даже мы не подготовлены к четвертому сезону, мы прекрасно с Пашей отдаем себе отчет, что это не будет самый популярный наш выпуск. Кстати, самым популярным наш выпуск до сих пор ⁇ War. я God of War удивлен. War, нарек, да. Просто он прям наяривает, набирает вообще. Ну, приятно-приятно, mm -hmm. приятно, что я могу сказать. Well, вот, хороший, мы да. делаем это для себя. <laughs> мы сами да. друг друга подготавливаем к четвертому сезону, но если вы ищете классный сериал про космос, который постоянно состоит только из нервных сцен, где постоянно переживаешь за десяток офигенных классных героев, из которых значит множество и женщины, и темнокожие, и представители ЛГБТ+. плюс, Если вас это все не смущает, если вам по кайфу сериалы про человеческое торжество воли над обстоятельствами, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему клубу.
0: И до встречи с вами в скором будущем. Мы готовим для вас маленький анонсик. Мы готовим выпуск про сериал «Неуязвимый» или "Invincible", потому угу. что второй сезон долгожданный начал выходить. Я так понял, что половина сезона выйдет сейчас, половина выйдет в следующем году. Но э, я сам не тороплюсь его смотреть, пока хотя бы все серии половины сезона не вышли. Поэтому, если вдруг вы собирались, и вы не хотите пересматривать первый сезон, мы вам напомним, расскажем, в течение ближайших пары недель где-то вот выпуск выйдет.
1: Да, 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 да. Так что до встречи, вот, и пока-пока. Пока-пока.